0: Hey, Roger. Hey, die Mauro. Hoe is het? Ja, goed hè, goed hè. Beetje, beetje rare tijden nu.
1: Ja, dus, uh, zeker.
0: Ja. ja, gelukkig hebben wij de tijd genomen om een uh, lekkere verbouwing te gaan doen. Want uh, ja, anders zit je ook maar zo stil hè.
1: Ja, slim. Het is inderdaad uh, wat uh, stilzitten voor sommige mensen, maar voor andere mensen is het, uh, ja, gaat het gewoon uh, keihard door. Um, ik voel me af om gelijk om met de deur in huis te vallen. Hoe, hoe, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen het wiet experiment wat uh, zou moeten gaan plaatsvinden?
0: Ja, heel dubbel. Want uh, kijk, van de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat er eindelijk iets gebeurt richting, richting legalisering of normalisering. Uh, maar uh, ja, de manier waarop het gedaan wordt, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. De, het is sowieso heel klein van opzet. Tien gemeentes, uh, tien kwekers. Er uh, is weinig, uh, ja... Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit uh, uh, experimenten echt gaat slagen, in die zin, je kunt niet zeggen dat uh, de criminaliteit afneemt, want het zijn maar tien gemeentes, dus de andere gemeentes zullen nog steeds op de illegale markt hun, hun cannabis moeten verkrijgen mm. en um, wat er nou daadwerkelijk uit die proef moet gaan komen, ja, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Uh, ik hoop meer op een uh, veel groter verdeeld uh, speelgeld, dat er uiteindelijk gewoon veel meer mensen uh, wiet mogen kweken. En dan heb ik het niet alleen over wiet kweken voor koffieshops, voor of voor, voor dealers, of voor export of niks en wat. Maar gewoon dat je ook de kans hebt om je eigen wiet te kunnen kweken. Gewoon met een paar plantjes, in de tuin, of onder, onder een lampje op zolder. En dat, dat mis ik in het hele wietproefverhaal, in het uh, wietexperimentverhaal, worden de kleine kwekers gewoon weer vergeten, de mensen die voor zichzelf willen zorgen.
1: Ja, ja, want voor de goede orde, jij uh, runt sinds 1992, 19, dat is overigens mijn geboortejaar, een, een grooshop vanuit uh, Maastricht, Organic Earth. Uh, misschien voor de leeg is het wel eens handig, wat, wat is eigenlijk een growshop?
0: Nou, een growshop is een winkel. Uh, in de winkel worden spullen verkocht die zich vooral richten op het kweken van je eigen cannabis. En dan moet je denken aan uh, meststoffen, uh, scharen, uh, droogrekjes, verlichting, verluchting, dus ventilatie en zo. In het begin nog niet, maar uh, later natuurlijk ook steeds meer koolstoffilters om de overlast te beperken. Uh, en uiteraard uh, de cannabiszaadjes. Die spullen verenigd in onder één dak en, en da dat wordt dan een grootshop genoemd.
1: Hm. Ja, en mensen zullen het misschien al een klein beetje hebben vergeten, maar uh, jij zeker niet. Uh, de grootshop heeft destijds het voor de grootshops heel wat uh, moeilijker gemaakt. Hoe, hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
0: Ja, in Nederland zie je dat er bijna geen grote meer zijn. De meeste noemen zich gewoon anders. De Urban Garden Store. En, en verkopen uh, nog steeds dezelfde spullen als voorheen. En hebben waarschijnlijk nog ergens een stoffig rekje met wat handjes ernaast. Maar de, de, het, het is niet fijn geweest inderdaad. Want je wordt toch uh, 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 als crimineel neergezet. Terwijl we al sinds 1992 bezig zijn met een, met een leuke zaak om, 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 de leuk, uh, om de dingen leuk te presenteren. Om dingen leuk te... Kunnen doen. Het is gewoon uh, jammer dat het zo is gegaan. Wat hebben we ervan gemerkt? Nou, de klantenkring is heel erg anders geworden. Het is niet van, van de een op de andere dag gegaan, maar als het elke keer dat de overheid ingrijpt, zie je dat ja. de leuke kwekers uh, gaan afhaken en dat juist de criminele kwekers gaan instappen. Uh, steeds groter worden de hokken. Um, ja, minder sympathieke mensen, als ik dat eerlijk mag zeggen. Hmm. En, uh, het gaat alleen maar om geld en niet om kwaliteit. En dat vind ik wel uh, jammer dat de overheid uh, uh, eigenlijk een heel ander doel voor ogen had. Maar toch juist tot gevolg kreeg dat het uh, ja, slechter ging in de cannabiswereld in Nederland. Ja,
1: want sowieso, wie gekweekt op uh, kleine schaal zal... Bijna altijd beter zijn dan op grote schaal, in ieder geval naar mijn mening en ook naar mijn ervaring. En ik denk dat je dat wel kunt beamen. Kun je enigszins uitleggen hoe, hoe dat komt?
0: Liefde. <laughs> ik denk dat de grootste factor liefde en aandacht is. Het feit dat je gewoon een paar plantjes in je eigen buurt hebt, waar je ook alle tijd voor hebt om ze te kunnen verzorgen, mm. uh, zal een effect hebben op het resultaat. En dat, dat, dat geldt ook voor je, voor je eigen bloemkool en je eigen tomaten kweken. Uh, en, en het produceren van je eigen bier of je eigen wijn. En, dat is iets wat, wat uh, ja, voor mij heel logisch uh, lijkt, maar um, uh, op het moment dat je duizenden planten onder een, op, een, op een ruimte hebt staan, dan kun je ze gewoon fysiek niet die aandacht en liefde geven, uh, als dat die kleine hobbykweker dat wel zou uh, kunnen. Ik denk dat dat het grootste belangrijkste verschil is. Okay. En er komt nog iets bij kijken. De, de, de grote kweker die duizend planten of meer heeft staan, die is eigenlijk niet bezig met uh, een, een, een goede kwaliteit cannabis te produceren. Maar die is bezig met een, uh, een grote hoeveelheid cannabis te produceren om de aandeelhouders tevreden te houden. Eh, sorry, tevreden te houden. Hmm. En uh, die, uh, uh, ja, die mentaliteit is jammer. Want dat... dat, 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 dat heeft nooit een beter product opgeleverd. De hamburgers van de plaatselijke hamburger, hamburgerrestaurants zijn stukken beter als die van de grootste keten in de wereld. En, ja. ja, en die, uh, uh, dat, dat is eigenlijk ook logisch gewoon. Hoe massaler het geproduceerd wordt, hoe minder de kwaliteit zal zijn.
1: Een van de dingen, eigenlijk ook weer een vraag voor een, uh, een leek. Kijk. Wanneer het over thuis kweken gaat, wordt, uh, door de, vooral door de politici die er uh, weinig van af weten, wordt het uh, gezien als een, uh, een groot gevaar. Maar um, kun, jij, ja, kun ja. je die gevaren zeg maar wegnemen, als we het in ieder geval hebben over uh, inderdaad vijf planten, als je binnenkweekt?
0: Ja, vijf planten binnenkweken onder een lampje, dat kan geen gevaar uh, opleveren. Of, of je moet hele verkeerde aansluitingen gaan maken bijvoorbeeld. Er zijn goedkope lampjes te kopen uh, waar je zelf uh, uh, de kabeltjes moet gaan aansluiten. Officieel moet je dat door een elektricien laten doen. En dat is wat lastig in te huren in dit vakgebied. Maar er zijn ook gewoon veilige lampen te kopen. Bijvoorbeeld uh, elektronisch dimbare uh, transformators. Maar ook uh, ledverlichting die ook hele goede resultaten opleveren. Uh, die zijn een stuk veiliger en ook veel makkelijker te installeren. De ledverlichting is gewoon klaar. Uh, ja, voor de rest is er geen gevaar. Als je tien lampen gaat ophangen in het slaapkamertje van, 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 van een van je kinderen, ja, dan ben je sowieso fout bezig. Maar uh, dan, dan, dan vraag je ook echt een probleem, dat kan je elektriciteitsgroep absoluut niet aan. En dan wordt het allemaal veel te warm, alle kabels worden warm en is ze roepen om uh, brandgevaar. Maar bij één of twee lampjes is er geen probleem. Een computer heeft ook al uh, een goede spelcomputer, die heeft al 1000 watt in, in, in uh, gebruik. Okay. Nou, er zijn heel veel uh, gamers die toch ook de nodige uren achter zo'n computer zitten. Dus ja, het hoeft niet echt in de kijker te lopen. Het is niet gevaarlijk ja. dat je opeens te veel stroom gaat gebruiken. Uh, je moet wel oppassen in Nederland tegenwoordig met uh, kliklijnen, de anonieme kliklijnen. Dat je niet tegen iedereen zegt dat je een uh, leuke hobby hebt. Omdat ja. niet iedereen uh, het, het goed met je voorheen heeft En dus inderdaad zomaar uh, jou anoniem kan erbij lappen. Ja. Dat is het enige, dat is het grootste gevaar. We hebben het hier wel duidelijk over het verschil tussen hobby en professionele kweken. Op het moment dat je dus een kweker bent om er geld mee te verdienen, dan loop je meerdere gevaren. Als je kweekt voor jezelf, als amateur of als hobbykweker uit liefde voor de plant of voor het product, dan loop je nauwelijks gevaar.
1: En ook de buurt niet?
0: Nee, absoluut niet. Je moet er ook rekening mee houden tot je wel, je zeker de laatste twee weken voor de oogst, toch wel voor stankoverlast kunt uh, uh, verantwoordelijk zijn. Uh, maak daarom ook altijd gebruik van een koolstoffilter. Uh, zorg in ieder geval dat de geur gecamoufleerd is. Omdat je, ja, als je overlast veroorzaakt, dat is niet gevaarlijk, maar wel heel vervelend voor je buren.
1: Ja. Nu, een van de meest reguliere manieren, in ieder geval voorheen, om cannabis binnen te kweken was met hps-lampen en tegenwoordig zoals je het net ook al noemde er steeds meer komt de led op of, of, of wordt die zeg ja. maar vergelijkbaar in, in zijn werking uh, ja. hoe, hoe, hoe staat het daar inderdaad op, op dit moment voor me in de vraag led versus hps uh,
0: led gaat uiteindelijk binnen hmm. het gaat langzamer als ik had verwacht ja. Uh, de ontwikkelingen in LED. Ja, LED bestaat al sinds 1966. Het is eigenlijk pas voor planten toepasbaar sinds 1996, geloof ik. Uh, daar zijn we al 30 jaar over gedaan. Iedereen ging er toen vanuit dat het heel snel zou gaan, ook bij de tomatenkweken en bij andere dingen. Maar het is nog niet helemaal doorgedrongen. Ook al vanwege de klimaatdoelen zullen het uiteindelijk de hele landbouw over moeten gaan. En uh, wij dus ook. En vanzelfsprekend. Verdere voordelen van LED-verlichting. Een groot nadeel van LED-verlichting is dat het uh, de temperatuur niet zo verhoogt, zoals het bij HPI ja. ja, Dat is tegelijkertijd, wordt dat ook een voordeel, want je hebt er ook minder water nodig. Ook weer beter voor het milieu. Uh, je hebt minder ventilatie nodig. De andere voordelen van LED zijn dat je grotere kristallen krijgt op de plant. Het is duidelijk waarneembaar dat, je, dat de, ja, de kristallen gewoon groter worden. En uh, De smaak is licht... Beter. Maar dat is natuurlijk heel subjectief, omdat smaak altijd ja, ja. een subjectieve beleving is. <laughs> ja, dus ik, ik, zie er wel ik heb er wel vertrouwen in. Dat het laat uiteindelijk uh, alles goed overnemen.
1: Oké. Okay. Um, nu, een van de dingen waar het ook wel eens fout gaat bij het gebruiken van verschillende termen, is, is voor mij de verwarring tussen organic en, en biologisch. What? Wat is daar nou eigenlijk een verschil tussen of is er wel een verschil? Of bedoelen we eigenlijk hetzelfde?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er is bijna een verschil geloof ik ergens, maar dat zou je kunnen googelen. <laughs> Voor mij is er niet veel verschil eerlijk gezegd. In die zin, uh, uh, um, ja, ik denk dat je bij biologisch wel nog kunt gebruik maken van, van, uh, van, van vloeibare meststoffen en dergelijke. Als je het echt organisch wil doen, dan moet je zo, zo min mogelijk uh, beweging op de... Op, dan moet je je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Dus zo min mogelijk beweging met de auto's om producten van A naar B te krijgen en dergelijke. Dus vloeibaar valt dan uiteindelijk af, omdat dat veel te zwaar is en veel te groot. Het is veel beter om met de grond in je eigen buurt te gaan werken en te zorgen dat het biologische leven van die grond optimaal is. En dan ben je organisch bezig. Je kunt ook met een slechte potgrond van de supermarkt met busymulzen gaan werken, dan ben je wel biologisch bezig. Maar of het nou echt helemaal organisch is, het proces wat in de grond plaatsvindt bij de wortels, is ja, door die grond dan eigenlijk bij de eerste stap al niet meer organisch te noemen. En daarmee heeft dat ook effect op de eindproduct. Dus ik zou altijd gaan voor organisch, niet per se biologisch.
1: Kijk, dat is nou een, een mooie, heldere uitleg waar ik zelf ook wel mee kan. En ik denk, luisteraars ook wel. Um, waar Misschien een brugje naar uh, ja, de vraag die ik ook al in het voorgesprek uh, wilde stellen over of, of dat dit überhaupt wel mogelijk is in de beetproof. Dat, dat idee kwam eigenlijk vandaan van dat ze onder de huidige regulering in, in Californië, als ze binnen willen kweken, maar ook, volgens mij ook Canada, dat ze uh, niet op een organische manier te werk kunnen gaan. Omdat ze dan testresultaten zouden er te veel ja, bacteriën nog uh, gevonden kunnen worden uiteraard gezonde bacteriën, maar ja, dat, dat zou het blijkbaar onmogelijk maken om ook in, in het huidige wit-experiment uh, ja, organisch te werken kunnen gaan.
0: Ja, wat ik altijd heb begrepen is dat bijvoorbeeld Amerikanen, op het moment dat ze in Europa komen, uh, van onze keuken heel vaak ziek worden. Net zoals wij Europeanen, zodra we naar Azië gaan, ook heel vaak ziek worden omdat er bepaalde ja. bacteriën in het eten zitten die wij niet zo goed kunnen verdragen of ons maagje iets te gevoelig voor is. Um, ja, dat creëren we ook, die wereld. Hè? De kazen die er in Amerika verkrijgbaar zijn. Dat moet ook allemaal voldoen aan bepaalde normen. En, 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 uh, ja, de Europese normen worden ook steeds strikter en strenger. Uh, Franse kaarsjes die niet meer uh, geëxporteerd mogen worden, omdat het ook niet aan de Europese normen voldoet. We, we worden steeds klinischer en, en zuiverder. Ja, en dan worden we ook wat makkelijker aangevallen door virussen. Uh, ik weet niet of dat een goede ontwikkeling is ik, ik weet niet of die normen die er dan inderdaad in Amerika gelden, of dat een, uh, iets is waar we als kweker blij mee moeten zijn misschien ook wel, kunnen we zeggen van oké okay, het algemene product wat voor iedereen beschikbaar is is heel klinisch en door, uh, voor mijn, door een gloop heen gegaan, net zoals de hamburgers van die keten waar ik het straks over had en uh, de, 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 de mensen die iets organisch willen hebben die kunnen het beter zelf gaan maken. Net zoals als je echt zeker wilt weten dat je tomaten een lekker smaak hebben, dan kun je ze beter zelf gaan maken. Ja. En die mogelijkheid moet dan wel ook gemaakt, gedaan worden. Dus...
1: Ja, wat zouden dan ook de, de consequenties zijn voor de kwaliteit van de wiet als het niet organisch zou mogen in het wiet-experiment?
0: Even kijken, er zijn verschillende manieren hoe je kunt, kijken, hoe je, hoe je kunt uh, praten over de kwaliteit. Maar laten we dan als, als, als recreatief genietend roker. Uh, bekijken wat de kwaliteitsverschil is tussen een, een anorganisch en een organisch gekweekt uh, cannabis. Een uh, goede vriend van me, die heeft uh, twee of drie kleine ruimtetjes, en die doet lekker experimenteren. En die doet in de ene ruimte met de ene meststof, en in de andere ruimte met de andere meststof. En op een gegeven moment dat hij, wat was het nou, een, uh, een, een blot-orange tangie? Uh, gekweekt. En de ene had je gemaakt met, ja, ik wil de namen niet noemen, dat vind ik dan een beetje vervelend, maar in ieder geval een anorganische, vloeibare meststofleverancier. En de andere was een uh, ja, een, uh, een, uh, een hele goede uh, meststof die je door de aarde heen moet mengen. En waar je verder alleen nog maar wat water bij hoeft te geven en af en toe wat voeding voor de bacteriën in plaats van voeding voor de planten. In ieder geval, om, om uh, kort te blijven, op een dag komt hij bij mij in de winkel en hij legt twee topjes voor me neer. En ik zag eentje een beetje grijzig, wat minder mooi had ik het gevoel. En de andere was prachtig, prachtig. Net een fotootje, glinsterde van alle kanten. Hij is echt mooi. Dus ik pak de mooiste eigenlijk voor mijn idee op en ik ruikte er eens aan. En ik denk, mooi, lekker, best goed gelukt. Dat was de soort die gekweekt was met uh, uh, niet-organische vloeibare meststoffen. En toen pakte ik het andere topje op. En op het moment dat ik hem vastpakte, kwam er een geur vrij. Het was absurd lekker. Mm. Uh, uiteindelijk bij het roken was ook duidelijk welke de lekkerste was. Het was de, de organisch gekweekte uiteraard. Uh, die had ook een veel frissere uh, smaak, frisser effect. De ogen gingen ervan open. Uh, ja, nogmaals, het was dezelfde plant. Het was het, het zelfgeselecteerde stekken. Heeft die, uh, uh, yeah, voor de rest alles hetzelfde gedaan. Maar het was een verschil. Dat de organische gekweekte Vele malen beter was.
1: Hm, interessant. Um, misschien uh, de volgende vraag. Ja, daar hadden we het in het voorgesprek ook al over. Of in ieder geval een vraag. Uh, waar we het ook over zouden gaan hebben. Het Amerikaanse genetica versus Europese genetica. Dat is inderdaad iets wat. Ja, de zaden zijn nou eenmaal makkelijk te versturen. Dus ja, dit is uh, eerst van. Uh, overal in de wereld verzameld, naar nou onder andere Californië. Vanuit Californië is het weer naar Nederland gekomen en toen zijn wij hier lang mee aan de gang zijn gegaan en nu lijken zij daar weer aan de gang te zijn gegaan.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat ze eigenlijk. Uh, uh, ja, nu komt het ver naar buiten, hè, het, wordt het publiekelijke wat ze eigenlijk de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Als je bekijkt wat er in, in Nederland of in Europa is gedaan met uh, genetica, nou, Amnesia is juist er niks nieuws meer bijgekomen in feite. En, uh, uh, in Amerika zie je dat uh, ze in de dertig jaar onder, underground kweken hele andere wegen zijn ingeslagen met uh, uiteindelijk dezelfde genetica. Aan de basis was het dezelfde genetica die, die, die in Europa en in Amerika ter beschikking stond. Alleen wij hebben in Europa veel meer gekweekt op een smaak die ja, gemengd wordt met tabak. En daardoor krijg je een heel ander effect. En in Amerika roken ze rook, 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 puur. En door het puur roken krijg je een andere selectieprocedure. Je gaat het op een andere manier uh, beoordelen. En daar wordt veel meer naar uitgesproken smaken geselecteerd. En uh, in Europa lijkt het ja, wat algemener. En, en een beetje langzaam intil aan het raken of zo. Want het, uh, ja, zoals gezegd, er komt weinig nieuws uit in Europa. Gelukkig zijn er wel steeds meer ook Europese kwekers, ook Europese breeders, die ook bezig zijn met de Amerikaanse genetica. Om dat toch ook weer te kruisen met, met de oude genetica. En ja, op die manier krijg ik wel weer interessante uh, dingen te zien en te roken. Gelukkig wel.
1: Gelukkig wel, ja. ja.
0: Maar ik zag het de laatste jaren een beetje somber in, moet ik eerlijk zeggen, hier in Nederland. Vooral omdat er ook vooral op, op, op volume wordt gekweekt en om geld uh, te genereren en om uh, ja, zoveel mogelijk van hetzelfde te maken. Ja. En dat, dat ligt ook aan de basis van het uh, kweken met stekken er zijn maar weinig mensen in Nederland die met zaden durven te kweken helaas, terwijl dat veel meer opbrengt uh, vele uh, exclusievere uh, uh, soortjes uh, uh, producten produceert ja, en ook veel uh, minder ziekte uh, in zich heeft
1: ja, want inderdaad jullie uh, na naast het traditionele Zadenbanken, laat ik maar zeggen. Ik geef jullie ook plek aan ja, kleine en, en nieuwe en verrassende breeders, zoals ook uh, eerder al uh, van uh, Lachan Vreren, maar nu ook van OJ uh, Nye. OG Nye, um...
0: OG nice, ja. Ja, en uh, um, Pacific OG. Uh, wat zeg ik nou? Pacifist OG. Dat oh, ja. is ook een re regionale breeder, die heeft ook hele aparte soortjes uh, weten te maken. En, uh, ja, dat, dat is de toekomst, hè? want uh, het is helaas niet zo heel gemakkelijk om steeds zaden uit Amerika te verkrijgen. Ja. Uh, de, de legaliteit is ook nog steeds uh, in vragen en ja, transport is toch lange weg en het is niet altijd veilig. En, uh, uh, dus het is veel beter als het lokaal gemaakt wordt, ook veel beter voor het milieu natuurlijk weer. Ja. Ja, dus vandaar dat we gekozen hebben om ook uh, lokale breeders of, of regionale breeders uh, in ons assortiment op te nemen.
1: Ben je ook niet uh, op een bepaalde manier, tenminste dat ben ik zelf, dus ik eigenlijk of dat je het kunt bevestigen. Ik ben bang voor het, het verwateren van genetica, want dat is af en toe wel wat ik zie. Wanneer weer een, ja, zeker een grote databank uh, een van hun soortjes kruist met de skittles om het daarna weer verder te verkopen. Kijk, het is nooit net zo goed als het al überhaupt originele skittles was in dit geval.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat uh, Ja... Ja, ja, dat is gewoon zo. Dat is waar. En dan hoop je maar dat er mensen zijn die die originele genetica proberen vast te houden en daar, uh, dat proberen door te kruisen en, 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 en uh, te recreëren. Um, ja, Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Het echt vasthouden van genetica is volgens mij niet zo gemakkelijk, omdat het gewoon eenjarige plantjes zijn. En bij wijnstruiken weet je in ieder geval dat je dan een aantal jaren dezelfde struiken hebt. Ja, ik, ik denk dat, uh, dat we anders moeten gaan kijken naar het uh, product cannabis. En dat het uh, straks interessant is als inderdaad een, uh, uh, dat je een, een diesel hebt uit het jaar 1992, uh, oh. maar ook een diesel hebt uit het jaar 2016. En uh, ja, dat de bewaartechnieken gewoon moeten verbeterd worden. Maar dat je dan ja, toch verschillen krijgt. Ja.
1: En het, nou het geval van die Sour Diesel, was die ook inderdaad anders, als je die uh, nu ziet, van uh, bijvoorbeeld uh, Karma Genetics vergelijken met de Sour Diesel zoals die uh, was toen hij geïntroduceerd, geïntroduceerd werd?
0: Goeie vraag, ik vind moeilijk te beantwoorden. Daar, ja. heb ik hem niet Daar heb ik hem gewoon niet genoeg voor gehoopt. <laughs>
1: nee, oké, okay, snap ik. Ja, het is toevallig inderdaad wel een soort, wat toch wel uh, iconisch was, maar voor mij ook wel een openbaring. Toen ik het uh, voor het eerst zeg maar wel een, een goede variant van uh, ik kreeg te roken uh, dankzij uh, ja, het, het ja. breiden van Karma Genetics En um, ja, uh, alle South Diesel die ik daarvoor had gesmaakt of uh, gerookt uit de coffeeshop, die sloeg helemaal nergens op. Dat kwam uh, in de vijfde vijfde niet eens in de buurt.
0: En dat is wat er in Europa gebeurt eigenlijk. Hè? Er zijn heel veel mensen die dan ergens de klok hebben horen luiden. En dan, uh, ja, het verwatert wel. Ja, dat, dat gebeurt. Dat is ook met de tomaten gebeurd. <laughs> dat, is, dat is het gevaar met massale consumptie. En uh, uh, het is verstandiger om het gewoon zelf te maken. Dan heb je het ook zelf in de hand. Mits je dan ook de correcte genetica koopt. En niet die de Europese genetica. Ja. Daar zitten soms wel juweeltjes tussen, maar meestal is het maar een beetje van ja, hetzelfde van hetzelfde. Ja. En dan plakken ze er een naam op, wat dan fancy klinkt. Maar ja, of het dat dan ook echt is, ja, heel vaak niet.
1: Ja, want dat, dat is ook wel een dingetje. Ik heb geprobeerd iets over te schrijven in een column uh, deze week. Het was een beetje een, een, een onderwerp waar... Uh... Eigenlijk een gedeelde bekende van ons mee kwam over het, de progressie van, van de, de namen van soortjes. Ook van, uh, eerst was het één woord voor een soortje, dan was het uh, ja. twee namen voor een twee woorden voor een soortje, en soms nu zelfs drie. Ja. Um, ja. Het, het is ook sowieso iets, iets raars om op een gegeven moment een naam aan een, uh, aan een, een soortje te geven, maar het, ja, je, je, je kunt hier niet. Ja, uh, genetisch vastleggen. Dus, ja, uh, what's in a name really? Who...
0: Ja, ik vind, vind het leuk om ze een naam te geven van het effect wat ze geven. <laughs> misschien wordt dat de toekomst, inderdaad. Maar dan worden misschien, eh, dat worden dan weer hype-fancy naampjes, waar niemand een touw aan vast kan knopen. Dat klopt. En, en uh, ja, wat je geschreven hebt, inderdaad, in je column over de twee of drie namen, dat, uh, ja, dat is de ontwikkeling. Um, ja. ja, het is een half halve poging om, om inderdaad die genetica lijn, die genetische lijn vast te kunnen houden. Om eerlijk te kunnen zijn over wat het vandaan komt.
1: Hoe ja. kijk je dan ook aan tegen de ontwikkeling dat uh, de zadenbanken uh, namen van soortjes aan het vastleggen zijn. Uh, zodat uh, andere mensen maar ook koffieshops zetten en kweken zet het experiment niet meer. Uh, ja, die soortjes, in ieder geval ze mogen het wel kweken, maar ze mogen er niet die naam geven.
0: Ja, de macht van het kapitaal. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dat is uh, that's the way the the game is played ja Dat zijn de regels van het spel, helaas. Dat mag, denk ik. Ja, dat mag wel, ja. Ja. En zo kunnen de mensen met geld nog meer macht krijgen en nog meer hun geld vasthouden. Ja, daarom de hele legalisering van cannabis gaat alleen maar inhouden tot, uh, tot de mensen met uh, stropdassen en de aandeelhouders rijker ervan worden. En dat de, de rokers uh, afgescheept gaan worden met een uh, massaproduct. En ik hoop dat uiteindelijk inderdaad dat kleine kwekers een kans krijgen om, om in ieder geval voor zichzelf te kunnen kweken. Maar ook net zoals bier gekweekt wordt door microbrouwerijen, of gekweekt, sorry, ge, gebrouwen wordt door microbrouwerijen, moet het ook mogelijk zijn om, om uh, kleine, liefst biologische of organische ja. uh, kwekende uh, cannabistelers uh, in Nederland te krijgen.
1: Ja, het liefst wel. Uh, je ja. maakt net een, een aantal goede punten inderdaad. Ik hoorde in een uh, talkshow iemand zeggen... Is it really legalization if just uh, the rich are getting more richer?
0: Ja, ja precies. Dat is, dat is ook waar het om gaat. Hè? En volgens mij is dat in Canada en Amerika niet anders.
1: Nou ja, daar, daar lijkt het uh, wel op. Zijn ook uh, Nu ik er natuurlijk veel bovenop zit met deze website... Uh, ja, probeer ik dan ook uh, zeker uh, die berechtgeving... Uh, Duidelijk over te brengen, maar ja, aan de ene kant uh, kritiek te geven, maar aan de andere kant ook te laten zien waar we er wel van kunnen leren, zeg maar.
0: Ja, precies. Je moet gewoon, ja, volgens mij, uh, ik vind het prachtig wat je doet daarmee. Volgens mij is het een podium, uh, cannabisindustrie.nl, dat dat, waar, uh, waar je kunt zien wat er allemaal gebeurt op dit moment. De huidige ontwikkelingen. En volgens mij zit je er ook best wel goed bovenop allemaal, wat ik steeds zie. En... Um, ja, het beoordelen daarvan, ja, dat moet iedereen maar zelf doen. Ja. Nee, dat en, we houden het helaas niet tegen. Het grote geld tegenhouden, dat... Uh, poeh.
1: Nee. Nou ja, we kunnen er wel een soort van, toch wel een, een rol in nemen. En dat is ook wel een beetje wat ik probeer te doen met deze website. En op dit moment ook juist degene... Ja, een, een podium te geven die ik graag een podium zou willen geven. En daarom ben ik ook uh, zeer blij dat ik ook uh, vanaf nu uh, iedere maand, uh, of in ieder geval zolang dat het goed gaat natuurlijk, dat we een uh, column uh, van jullie hand uh, kunnen publiceren iedere maand. En daarmee uh, wat meer inzicht geven en uh, gewoon het draaien en zeilen ook van een groeshop. Ja,
0: ja. ja ik, heb, uh, ik heb hier twee naast me liggen voor de volgende week. <laughs> Oké,
1: okay, ja, want het idee is dat we, ja, om de maand eigenlijk komt er een nieuwe en in de, om de, na, na twee weken dan uh, wisselen we het af met de plantaren met Nijmegen. En, uh, ja, zo is het. Ja, uh, ja. Ja, weet je, toch ook, ook die kant te belichten van de uh, ja, cannabiswereld. is eentje ja. om uh, ja niet te vergeten, want daar begint het wel mee met het kweken van het plantje.
0: Precies, het begint allemaal met een zaadje. Ja. <laughs> en. Uh, de, de cannabisindustrie is heel groot. Het gaat niet alleen om die stapdas. het gaat ook om de mensen die hun eigen plantje in de tuin willen kunnen zetten. En, en, uh, uh, ja, in Nederland is het weer niet zo gunstig, dus het is verstandig om het binnen te doen met een lampje erboven. Ja. En um, ja, dat moet gewoon ook mogelijk kunnen zijn. Er is geen gevaar voor, er is geen uh, dreiging van geweld of, of weet ik veel wat ze allemaal verzinnen. En, en daarnaast, het experiment moet gewoon eigenlijk helemaal... Groot worden of afgeschaft, eigenlijk nog beter. En zeggen van ja, we gaan het vrijgeven. Iedereen die het gaat kweken, moet wel een vergunning hebben. Er zijn ook een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dat lijkt me niet onlogisch, maar dat is volgens mij allemaal best wel mogelijk.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En uh, ook niet geheel onbelangrijk is dat uh, thuiskweken. Kijk, aan de ene kant, je hebt uh, nou eenmaal het kapitalisme. Het is er, daar kunnen we moeilijk iets tegen zijn. Aan de andere kant, we willen ook geen volledig overreguleerde variant. Maar als je de commerciële verhaal zijn gang kan laten gaan, het liefst via een vrije markt. En als de bevolking dan in ieder geval de keuze heeft en dat hij in zijn eigen huis mag kweken wat er nou binnen is of buiten. Daarmee ja. hou je een soort van check of een controle op die markt, Dat zij ook niet te gekke dingen gaan doen. Dat zij niet te gekke prijzen gaan doen. Of te
0: ja, precies.
1: Kwalitatief zeg maar gewoon. Ja, te veel afwijkend zijn van wat mensen zelf weten te maken. Ja, 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 ja inderdaad. Ik um, dacht nog een ander onderwerpje, wat wel relevant is in de, de huidige. in dit jaar. Sinds begin dit jaar. Uh, is Amsterdam er in het nieuws gekomen. dat ze de toeristen willen gaan weren... uit uh, de coffeeshops. En dat is iets wat uh, Maastricht al uh, inmiddels. Uh, een tijdje doet. Um, kun jij enigszins met jou. Ja, vanuit het cinema-strecht uitleggen van waarom dit een heel slecht idee is voor uh, Amsterdam?
0: Nou, het is uh, een ontzettend dom en bekrompen idee, omdat het heel kinderachtig is. Als je denkt dat uh, even puur naar het Amsterdamse probleem dat uh, overlast veroorzaakt wordt door dronken mensen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand vanuit de koffershop lallend de gracht in loopt. En wat het überhaupt met een koffershop te maken heeft. Maar het is waarschijnlijk iets te lastig, maar het eigenlijk het enige juiste om te doen. Dat is dat elke kroeg-eigenaar en barmedewerker in Amsterdam, en iedereen zal moeten vragen of die uit Amsterdam komt of uit Nederland komt. En als dat niet zo is, geen alcohol schenken. Kansje roep of een fristie drinken. Kom op, zeg. Dat, 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 dat lallende, brallende, dronken mansen, bruidoffierende, idioten, vrijgezellen, feestende mafkezen, het liefst nog op een bierfiets. Ja, dump maar allemaal in de gracht. <lacht> die, die horen niet in Amsterdam of in Nederland of waar dan ook thuis. Ja. En, en uh, uh, tot er wel eens een keer een uitwas is ergens, maar om daar nou die zijn schuld van te geven, dat vind ik heel erg kinderachtig. Heel, heel erg onvolwassen. van een groen links burgemeester. En schandalig. Overlast moeten ze gewoon aanpakken. Maar terug naar Maastricht, in feite hetzelfde. Inderdaad, er was, er was parkeeroverlast. Er waren gewoon te veel uh, parkeerplekken bezet door uh, buitenlanders die hier naartoe kwamen om uh, een gezellig middagje in de koffieshop te kunnen hangen. En uh, uh, in tegenstelling tot de Engelsen die met het vliegtuig komen, komen deze mensen allemaal met de auto en die gaan niet drinken, want dan wordt het uh, gevaarlijk om te gaan rijden. En dus gaan ze inderdaad in de koffieshop, een jointje roken en gaan ze weer terug naar huis. En uh, ja, die mensen zijn we nou kwijt in deze stad, helaas. Uh, je had vroeger nog het gevoel dat Maastricht een internationale stad was maar het is nu weer terug naar een uh, klein dorp uh, gedegradeerd uh, dus ja, ik, ik zou uh, Amsterdam zeker niet aanraden om dat door te zetten dat uh, verbod voor buitenlanders
1: ja, nou, uiteraard was het, is het hele criterium een, een slecht plan maar een van de vreemde ja, soort van toch wel positieve consequenties eraan is dat kun je ook uh, ontkrachten als, als het niet zo is het is volgens mij wel dat in Maastricht de uh, coffeeshops kwalitatief van de wiet zelf wel erop vooruit gegaan. Omdat ze niet meer aan al die uh, Belgen en Duitsers uh, iedere keer vijf gram verkopen. En zo uh, dat whatever dat lekker is en op de kaart staat. Dat heeft gewoon ja, de nadeel
0: inderdaad. Als je een goed lopende shop hebt met 25 man personeel en er is geen, geen goede kwaliteit uh, beschikbaar... Ja, er is hier in Maastricht regelmatig gekozen voor een slechtere kwaliteit te verkopen om, inderdaad dan toch aan de, uh, ja, uh, om de financiële last te kunnen dragen. Uh, dat, dat is jammer. Nu, nu is het voordeel inderdaad, precies wat je zegt, de kwaliteiten in de shops zijn al stukken vooruit gegaan. En uh, de concurrentie is uh, onder elkaar iets groter geworden. En uh, ja, dat is niet ongunstig voor de roker. Dat klopt. Eigenlijk zou het dus ook verstandiger zijn als je zegt van ja, we moeten het niet zo moeilijk doen. En dan moeten er gewoon meer coffeeshops zijn in Engeland. En meer coffeeshops in Luik, in België en in Duitsland. En Frankrijk. Maar dan heb je het hele probleem zo opgelost. Dan is het uh, inderdaad dat je soms misschien eens een keertje naar een... Uh, net zoals de mensen naar Maastricht toe kwamen voor het restaurant uh, Beluga. Omdat het drie, twee of drie sterren heeft of zo. En dat het dan heel speciaal eten is. Dat, dat je dan zegt van nou, ik ga nu eens een keer naar een coffeeshop in... Uh, uh, ja, Maastricht bijvoorbeeld. <laughs> of uh, Parijs. En dan, uh, ja, dan is het ook leuk om daar te kijken wat ze hebben aan kwaliteiten en soorten en, en uh, lokale gerechtjes.
1: Ja. Ik las in je uh, column ook zelfs dat uh, Fred Teven gewoon leuk een keer uh, bij jullie in de winkel is geweest. Uh, de man van de... Die hebben we toen de
0: tijd uitgenodigd. Hij was toen nog, uh, uh, de tijd de, nog uh, um, lid van de Tweede Kamer. Um, en, toen, en hij was toen de woordvoerder namens de VVD voor de, de drugsportefeuille. Uh, we hebben hem uitgenodigd ah. om uit te leggen wat een uh, cross -shop is. En uh, hij was uh, verbaasd en uh, blij om ons te ontmoeten en te zien dat er ook, uh, zoals hij het zei, dat er ook uh, normale winkels zijn in deze branche. Dus we zijn niet de enige hoor. We hebben dus inderdaad Plantarium al eeuwen, heel lang als collega's. En er zijn nog wel enkele shops die zo functioneren in Nederland. Maar hij was vooral in de grote loodsen geweest. Waar dat toch vooral in de grote dingen werd gekweekt. Ge en dit en dat. En we hebben hem proberen uit te leggen dat het overheidsbeleid daar mede verantwoordelijk voor is. Door steeds meer regels op te leggen zijn de kleine kwekers weggevallen en de grote kwekers juist erin gestapt. Um, helaas, helaas is het niet genoeg geweest om te voorkomen dat hij de Groshof-wet uh, heeft tegengestemd. Maar hij was wel blij verrast om deze winkel te gezien, gezien te hebben.
1: Een ander uh, iets interessants dat je konden was, was dat ik las jullie Organic Press. is dat uh, jullie your... Uh, gerijnen, of... oh.
0: we, hebben, we hebben zelfs inderdaad een drukkerij gehad eventjes, maar dat was een uh, hele oude drukpers die we van iemand hebben overgenomen en uh, meer als flyertjes kwamen er niet uit, okay. uh, die er ook uh, een beetje vooroorlogs uitzagen, <laughs> uh, maar het was in ieder geval leuk spelen. En uh, uh, we hebben met Organic Press hebben we meerdere boeken uitgegeven in, in verschillende talen, onder andere uh, Sense Mila, een vierkant oranje boekje. Uh, ja, wat door Europa redelijk bekend is geworden. Er uh, uh, zijn, um, kijken, nog een aantal boeken uitgekomen uh, over kweken, over politiek, uh, ook over het landbouwbelang hier in Maastricht. Dat is een uh, culturele uh, vrijplaats. Um, ja, dat, dat waren dingen die vroeger inderdaad ook nog wel verkocht werden. Maar tegenwoordig is de boekenmarkt een hele moeilijke markt. En voor ja. ons niet meer haalbaar en dus vandaag tot Organic Press op dit moment een beetje in de ijskast staat, om zo te stellen.
1: Nou ja, het is een wel een mooie geschiedenis ook. En, uh, inderdaad, het boek Onkruid vergaat niet uh, schreden door Deborah en door jullie uitgegeven, die, uh, die heb ik hier volgens mij ook gewoon liggen. En uh, Ja, het is een toch mooie geschiedenis. Ja, ja. Misschien uh, ja, ja. helemaal iets anders en toch weer, sorry, over uh, genetica. Maar ik, ik ja. dacht bij misschien kun jij het mooi uitleggen, waarom is hees eigenlijk zo verwoven met cannabis überhaupt in Nederland?
0: Oh, oh dat is een goede vraag. Dan vraag ik me eigenlijk wel af of dat zo is. Doe je nou hees of doe je nou amnesia hees?
1: Nou ja, dat is misschien, uh, is daar überhaupt een distinctie tussen?
0: Ja, volgens mij niet namelijk, maar eigenlijk juist wel heel erg groot. Het feit dat amnesia ook wel amnesia hees genoemd wordt, vind ik een, een te grote eer voor de soort amnesia. De echte hees-soorten, en dan hebben we het over de North Light hees en de Hawaiian hees en de HPH en de. de, de, de noem maar op. Uh, die vooral in de jaren negentig uh, populair waren. Um, die. die uh, uh, zijn toch vooral in Brabant en in Limburg heel populair geweest? En ik had niet het idee dat die toen al tijd in Amsterdam uh, enige uh, voet aan de grond hebben gekregen. Uh, later is dan uh, de, de amnesia dan wel wat groter geworden uh, door het hele land. Maar jij zegt dat Hees helemaal verweven is met de Nederlandse cannabis-cultuur. Dat is voor mij nieuw.
1: Nou ja, <laughs> ik. ik, 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 ik... Ik noem het hier in dit geval uh, cannabiscultuur, maar gewoon ja, dat het bijna de heineken is geworden van uh, de, de cannabis in Nederland, zeg maar. Dat, dat is de gemiddelde, gemiddelde blower, dat is vaak ook gewoon een roken om een of andere reden. En um, ja, naast dat het uiteraard, als je het, uh, dan de variant Amnesia, ja, het is inderdaad gewoon een goede naam. Qua marketing uh, werkt het ook wel gewoon.
0: Ik moet zeggen dat ik daar toch wel moeite mee heb, want de meeste heesjes die op dit moment op de markt zijn, ja, die, die kun je volgens mij op, de, op één vinger van je hand tellen. <laughs> er, zijn, er zijn maar heel weinig echte heesjes op de markt. In de jaren negentig kon je ze nog wat vaker vinden, en was nog redelijk populair bij een bepaalde groep mensen. De meeste mensen, de echte hees, en dan hebben ik het over de 14 tot 16 weken bloeiende hees. Niet over die 9 weken amnesia hees die tegenwoordig overal ligt. Ja. De echte. Ja, die, 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 die vind je nog niet meer, niet meer zo vaak. Weinig mensen die die genetiek losgehouden hebben.
1: Nee, inderdaad. Dus in, uh, kopen mensen in een coffeeshop hees, is het uh, naar alle waarschijnlijkheid het amnesie en niet ja. de echte hees.
0: Mm -hmm. En ik denk dat in een amnesie misschien iets van invuurde zit hees zit. Maar de, de, ja, nee, de echte hees. Ja, hoe, hoe beschrijf je iets wat zo lekker is? Wat zo'n brede smile op je gezicht achterlaat. <laughs> Het is, uh, het, is, uh, het is trouwens ook best wel medicinaal. Het is uh, uh, heel goed uh, voor vrouwen tegen PMS. Uh, het is uh, uh, ja, geniaal. Het had veel populairder moeten zijn. Dat vind ik wel. Oh jezus. Ja,
1: Ik weet het niet. <laughs> nou, ik moet zeggen. Kijk. Het is niet zo dat ik er standaard tegen ben. Kijk. Als iemand me een echt mooie thuisgekweekt uh, hees geeft. Dan... Hm. Kijk, zal ik het wel oproken, maar ik, ik, de laatste keer dat ik hees heb gereden in een koffieshop is heel lang geleden. En dat ben ik ook niet uh, snel weer van plan.
0: Ik moet zeggen, toen, toen de tijd, toen die, toen die in, in, in mijn tijd, bla bla, uh, toen het zo populair dan was in de jaren negentig, was er een select groepje wat alleen maar die hees wilde roken. Maar de meeste mensen wilden het toch liever niet. Ook al vanwege het effect, dat het toch wel wat sterker is en wat, wat meer op... Uh, uh, de hersenen werkt in plaats van het lichaam. Um, maar ook vanwege de uh, smaak en vanwege de prijs. Uh, en de meeste mensen roken dan toch liever een standaard White Widowtje toen dat tijd dan. Um, ja, nu is de hees, is eigenlijk te, de, de amnesia is eigenlijk een tussenvorm, hè? een soort van tussen, tussen die twee in. En die, die heeft het allemaal overgenomen. Die is zo populair dat iedereen dat wil roken tegenwoordig.
1: Ja, want nou noem je een andere grootte, maar de uh, White Widow. En zo ook andere uh, traditionele uh, coffeeshopsoortjes, zoals inderdaad Hees, maar ook al Northern Lights, wat je even al eerder uh, noemde. Bestaat die eigenlijk nog wel?
0: Nee, volgens mij niet. Ik heb al jaren geen White Widow meer gezien. Misschien dat iemand hem nog zelf thuis ergens kweekt, maar ja, dan in zo'n kleine hoeveelheden dat het niet in de koffieshop terecht komt. Er zijn wel heel veel wit soortjes hè, soortjes die dan White Widow-achtig zijn. Maar ja, dat, dat, dat ja, wordt dan als white widow verkocht omdat mensen dat graag willen hebben. De echte white widow wordt al jaren niet meer geleverd. Hm.
1: Nou nee, ja, dat is ook wat ik al uh, dacht eigenlijk. En uh, inderdaad, volgens mij. Kijk, ik ben iets uh, jonger en uh, ik sowieso nog, of gebruik al cannabis niet zo lang. Maar volgens mij heb ik inderdaad ook nooit een uh, echte uh, white widow gehad. En is het toch meer een uh, naampje geworden uh, wat uh, de koffie zo geeft dan een soortje wat. Uh,
0: ja. ja, en kijk nou naar de Amnesia's. De meeste Amnesia's die op dit moment het, op de markt zijn, die bloeien negen weken. Terwijl de Amnesia in het begin twaalf weken bloeide. Het is al uh, behoorlijk veel weken sneller dan de, de, de echte race. Noorderwijde race is 16 weken bloei. Um, maar uh, bij, bij twaalf weken bloei, nu terug naar negen weken, dan moet toch ook iets van de kwaliteit af zijn gegaan. Dat merk je ook. Die van vroeger die waren toch veel prudenter. En nogmaals, er zullen ook wel van die echte soort nog steeds mensen zijn die die hebben. Maar als ik zie dat uh, reguliere zaadjes per stuk 2000 dollar worden aangeboden. Ik durf het niet te kopen. Stel je voor het is niet echt.
1: Ja. Um, ik denk dat we al aardig ja, een mooie podcast hebben weten te vullen met interessante informatie. Voordat we afsluiten, is er misschien nog iets wat je wilt melden of vragen
0: of zeggen? Of... Nee, op dit moment niet. Ja. Ik denk, uh, keep up the good work zeg ik tegen jou. En voor de rest uh, heb ik op dit moment niks toe te voegen, nee.
1: Oké, okay. um, dan gaan we het ook uh, bij deze afronden. Uh, de mensen uh, kunnen jullie groots vinden als ze gaan naar organicearth.eu En uh, hopelijk uh, als ze per se langs willen komen, dan uh, kan dat uh, nadat de uh,
0: lockdown is uh, weer opgeheven. Ja, In een volledig vernieuwde omgeving. Onze winkel wordt op dit moment heel mooi verbouwd en we krijgen een uh, hele nieuwe look. Dus houd de website in de gaten en kom gerust langs zodra we weer open zijn.
1: Oké, okay. nee, ik ga het ook zeker zelf doen. Dus uh... ik ben benieuwd. Super, in ieder geval uh, heel veel bedankt voor uh, je tijd, voor uh, hier aan deel te nemen en uh, ja, ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Ja jij ja, ook. Graag gedaan en uh, tot snel.
1: Hoi,
0: hoi.